0: Ja, Herr Lindner, können Sie mich hören? Ich höre Sie! Perfekt, dann legen wir doch einfach los. Ich äh, habe auch einiges zu berichten, von den Wünschen der Landwirte zum Ende ihrer Protestwoche zum Beispiel, von einer Rivalin für Donald Trump und vom vielen Geld sehr reicher Menschen. Und zwar im Update von was jetzt am Montag, den 15. Januar. Ich bin Janis Karmesin und Redaktionsschluss war um 16 Uhr. In Iowa, einem Bundesstaat im mittleren Westen der USA, ist es gerade schweinekalt. Für heute werden Temperaturen von bis zu minus 27 Grad Celsius erwartet. Das ist ein historischer Wert, der auch politische Bedeutung bekommen könnte. Denn ausgerechnet hier in Iowa stehen jetzt mitten in der Kaltfront die ersten Vorwahlen der Republikaner für die Präsidentschaftswahl an. Donald Trump hat seine Fans am Wochenende aufgerufen, trotz der Kälte unbedingt abzustimmen. Zitat, auch wenn ihr krank seid wie ein Hund, selbst wenn ihr dabei drauf geht, es lohnt sich. Trumps Sieg gilt in Iowa zwar als sicher, aber diese ersten Vorwahlen werden zeigen, wie groß sein Vorsprung tatsächlich ist. In den vergangenen Wochen hat nämlich eine Konkurrentin deutlich aufgeholt, Nikki Haley, ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Und über sie und ihre Chancen spreche ich jetzt mit Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online und im zweiten Leben US-Podcasterin. Hallo Rike. Hm. Hallo Janis. Äh, Nikki Haley liegt in Umfragen bei ungefähr 20 Prozent, Trump fast bei 50. Kann sie ihm wirklich gefährlich werden?
1: Nein, eigentlich nicht. Es wird jetzt viel übers Wetter gesprochen. Es könnte natürlich beeinflussen, wer sich tatsächlich zu diesem Caucus aufmacht. Allerdings sind vor allem die, die Trump-Anhänger sehr, sehr leidenschaftlich bei der Sache, weshalb ich eher vermuten würde, dass äh, sein Vorsprung sicher ist und Nikki Haley eben eine starke Zweite wird in Iowa.
0: Und von Iowa abgesehen, wenn man aufs ganze Land blickt, welche Chancen siehst du dafür, Haley?
1: Dafür ist Iowa total interessant, weil es haben auch schon bei vergangenen ähm, Vorwahlen in Iowa diejenigen, die Zweite wurden, dann am Ende bei den Vorwahlen insgesamt besser abgeschnitten. Trump zum Beispiel hat 2016 Iowa nicht gewonnen und dann aber am Ende die Nominierung bekommen. Das heißt, wer in Iowa stark abschneidet, der bringt sich nochmal ins Gespräch fürs ganze Land. Und Nikki Haley ist eben für viele eine mögliche konservative Alternative zu Trump, weil sie natürlich rhetorisch anders auftritt, weil sie jünger ist, weil sie aber trotzdem den Trump Trump-Inhalten nicht ganz so fern ist, weil sie war ja schließlich unter seiner Präsidentschaft bei der UN.
0: Du sagst, sie ist nicht fern, aber vielleicht können wir das nochmal genauer anschauen. Wie grenzt sie sich denn gleichzeitig ab von Trump? Also wo sind vielleicht die zentralen Unterschiede?
1: Ja, ganz zentral deutlich wird das und das vielleicht auch aus europäischer Perspektive relevant, was außenpolitische Themen angeht. Sie hat zum Beispiel jetzt am Wochenende gesagt, sie ist dafür, die Unterstützung für die Ukraine weiterlaufen zu lassen. Sie sagt, er geht mit China nicht richtig um und sie sagt zwar auch, ja klar, die äh, Wirtschaft lief ganz gut in den USA unter seiner Präsidentschaft, aber eigentlich sind Millionen von Amerikanern mit Schulden aus diesen Jahren herausgegangen und das sei nicht zu akzeptieren. Also sie versucht sich auf wirtschaftlicher Ebene abzusetzen und was zu so größere Außenpolitische, Linien angeht.
0: Sie vermeidet gleichzeitig, so wie ich das wahrnehme, die klare Konfrontation gegenüber Trump. Wie ist das denn vielleicht strategisch zu interpretieren langfristig?
1: Ja, das ist halt schwierig. Das ist auch etwas, wo sie viel Kritik einsteckt, weil eigentlich ihre Anhängerinnen und Anhänger, die in ihr eben eine Alternative zu Trump sehen erwarten, dass sie sich auch klar gegen Trump positioniert. Und jetzt ist die Frage, macht sie das strategisch nicht, weil sie darauf hofft, dass wenn sie eben in den Vorwahlen ihn nicht mehr einholt und er auch nicht über eine seiner diversen juristischen Strafverfahren stolpert, dass sie dann halt auf sein Ticket will als mögliche Vizepräsidentin. Und Trump will halt eins von seinen Leuten... Unbedingte Loyalität. Und wenn sie ihm jetzt dann zu sehr in den Rücken fällt, wäre das auf jeden Fall keine Chance mehr für Sie, diesen Weg zu beschreiten.
0: Ja, der weitere Weg wird sicher auch davon abhängen, wie jetzt die ersten Vorwahlen ausfallen. Die Ergebnisse aus Iowa kriegen Sie auf jeden Fall morgen bei Was Jetzt. Rike, vielen Dank. Sehr gern. Mit einer großen Kundgebung am Brandenburger Tor haben die Landwirtinnen und Landwirte heute ihre große Protestwoche beendet. Und nach der stellt sich ganz zentral eine Frage. Werden die Proteste etwas bewirken politisch und wenn ja, was? Meine Kollegin Henrike Hartmann hat bei den Teilnehmenden heute mal nachgefragt, was sie sich eigentlich konkret wünschen. Wir hoffen, dass unsere Dieselkürzungen gestrichen werden.
1: Die Subventionierung, ohne die fehlt uns ein ganzes Monatsgehalt. Deutschland betreibt eine Agrarpolitik on top, on top. Und wir leben in der EU. Und wir können nicht immer über die EU noch aufsatteln. Wir müssten gleichziehen.
0: Ja, Erstmal soll die Regierung fallen, würde ich meinen. Baerbock soll weg, meiner Meinung nach. Scholz, die sollen einfach abtreten.
1: Ich möchte, dass nach dieser Woche die äh, Bauern die Preise bestimmen. Und dass die Bauern noch mehr anerkannt werden. Ja,
0: wir erwarten eigentlich, dass die Politik mal eine Wende um 360 Grad macht und auf unsere Belange mal eingeht. Das erwarten wir auch direkt von der Politik. Die Regierungsparteien aus der Ampel waren heute auf jeden Fall sehr bemüht zu zeigen, dass sie die Sorgen der Landwirtinnen und Landwirte ernst nehmen. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat zum Beispiel auf der Kundgebung gesprochen. Oder sagen wir, er hat es zumindest versucht. Liebe Landwirtinnen, liebe Landwirte, denn er ist kräftig ausgebuht worden. Joachim Ruckwied vom Bauernverband hat versucht, die Teilnehmenden zu beruhigen. Zur Demokratie gehört die Diskussion und da gehört es zuhören. Das hat aber nur so mittelmäßig gut geklappt. Und die Stimmung wurde auch nicht besser, als Lindner dann tatsächlich seine Rede gehalten hat. Denn er hat klargemacht, die Bundesregierung hält an der Abschaffung der Subventionen für Agrardiesel fest. An anderer Stelle hat er dafür Entlastungen angedeutet. Wir können gemeinsam dafür sorgen dass ihnen nicht immer neue Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Denkbar seien mehr Freiheiten für die Betriebe, weniger Bürokratie. Er sagte auch, es sei an der Zeit, die hohen Umwelt- und Tierschutzstandards in der Landwirtschaft zu besprechen. Und bei der Einkommenssteuer möchte er stärker berücksichtigen, dass die Gewinne der Höfe unter Umständen stark schwanken. Außerdem haben sich die Spitzen der Ampelfraktionen im Bundestag nochmal mit den Landwirtschaftsverbänden zusammengesetzt. Auch hier wurden Erleichterungen bis zum Sommer angedeutet. Konkrete Versprechungen gibt es aber noch nicht. Es gehört zu den festen Ritualen rund um das Weltwirtschaftsforum in Davos, dass die Nichtregierungsorganisation Oxfam ihren Bericht zur globalen Ungleichheit vorlegt. Die Quintessenz ist wenig überraschend, aber trotzdem mal wieder eine Nachricht wert. Die Ungleichheit wächst weiterhin. Laut der Berechnungen hat sich das Vermögen der fünf reichsten Menschen der Welt, das sind in diesem Fall fünf Männer, in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt. Elon Musk, Jeff Bezos und Co. besitzen zusammen fast 870 Milliarden Dollar und in derselben Zeit haben die fast fünf Milliarden ärmsten Menschen der Welt 20 Milliarden Dollar an Vermögen verloren. Oxfam plädiert deshalb für eine Reichensteuer, zum Beispiel eine Abgabe von 5 für Vermögen, die eine Milliarde US-Dollar übersteigen. Elon Musk müsste in dem Fall zum Beispiel 12 Milliarden Dollar abdrücken. Es blieben aber auch immer noch 220 Milliarden Dollar übrig. Was noch? Der Begriff der Remigration macht in diesen Tagen ziemlich steil Karriere. Die Suchanfragen bei Google, habe ich gerade mal gecheckt, haben sich letzte Woche mal eben verfünfzigfacht. Vermutlich lag das an der Recherche von Korrektiv zu einem Plan Rechtsextremer, darunter auch AfD-Mitgliedern, unter dem Label der Remigration Millionen Menschen aus Deutschland abschieben zu wollen. Heute haben die Suchanfragen dann nochmal einen Schub bekommen, denn Remigration hat einen Titel gewonnen. Den als Unwort des Jahres 2023.
1: Weil es als äh, Tarnvokabel und ein die tatsächlichen Absichten verschleiernder Ausdruck gebraucht wurde.
0: Ich habe über diese Wahl mit Konstanze Spieß gesprochen, Germanistikprofessorin in Marburg und Sprecherin der Unwortjury. Und sie hat mir erklärt, dieser Begriff der Remigration kommt aus der Migrationsforschung und eigentlich beschreibt er die freiwillige Rückkehr an einen Ort, vor allem die jüdischer Menschen in ihre Heimat nach der Shoah. Aber mittlerweile haben eben radikalrechte Gruppen den Begriff gekapert und bezeichnen damit etwas völlig anderes.
1: Also es soll verschleiert werden, dass massenweise Menschen mit Migrationsgeschichte abgeschoben werden sollen.
0: Die Entscheidung für das Wort ist erst jetzt am Wochenende gefallen. Konstanze Spieß sagt aber... Die Debatte der letzten Tage habe bei der Entscheidung tatsächlich keine Rolle gespielt.
1: Weil wir uns tatsächlich nur auf die Einreichungen aus dem Jahr 2023 beziehen und da wurde das äh, Wort häufiger eingereicht. Äh, 27 Mal, das ist nicht wenig für äh, Unworteinreichungen und auch über das gesamte Jahr hinweg.
0: Und tatsächlich hat der Begriff schon einige Jahre auf dem Buckel. Er wird von rechten Gruppen schon nachweislich seit 2016 verwendet und stand auch schon im Wahlprogramm der AfD zur letzten Bundestagswahl. Und das war's dann auch für heute. Morgen früh übernimmt Moses an dieser Stelle und das ganze Team erreichen Sie wie gewohnt unter wasjetzt-erzeit.de. Machen Sie es gut, schönen Abend, ciao und bis bald.